0: Inflacja pobija kolejne rekordy. Odczyt kwietniowy wyniósł już ponad 12%. Co drożeje najszybciej? Koszty obsługi zadłużenia nadal rosną za sprawą kolejnych podwyżek stóp procentowych. Kiedy NBP zakończy okres podwyżek stóp? Dzisiaj zapoznamy się z przewidywaniami rynku. Europejski Fundusz na Uchodźców z Ukrainy będzie tematem rozmów Komisji Europejskiej jeszcze w maju. Czy Unia dorzuci się do olbrzymich kosztów, jakie ponosi teraz polski budżet? I dokąd zmierzał pieniądz? w tym tygodniu. Zapraszam. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Inflacja dalej wzrasta. Kolejny dramat dla naszych portfeli. Inflacja jest na najwyższym poziomie od 24 lat i przebiła 12%. Kiedy zatrzyma się to szaleństwo? Niestety wszystko wskazuje na to, że nieprędko. W kwietniu 2022 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 12,3%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, mediana prognoz wynosiła 11,5%, zatem kwietniowy odczyt przewyższył rynkowy konsensus. Już oficjalnie drugi miesiąc, z rzędu mamy do czynienia z inflacją galopującą, czyli przekraczającą 10% w skali roku. Z pewnością zwiększyło to presję na Radę Polityki Pieniężnej, która dalej dynamicznie podwyższała stopy, ale o tym za moment. Opublikowane dane z gus to tak zwany szybki szacunek, który jest pozbawiony wielu szczegółowych aspektów. Te poznamy dopiero w połowie maja. Póki co wiadomo, że we wszystkich trzech wyróżnionych kategoriach, czyli żywność, energia i paliwa, odnotowano dwucyfrową roczną dynamikę cen. Aż o 27,8% wyższe niż przed rokiem były ceny paliw. Nośniki energii zdrożały o 27,3%, a ceny żywności i napojów bezalkoholowych o 12,7%. Porównując te dane z naszymi paragonami oraz tym, co widzimy w sklepie, można śmiało snuć teorię, że jednak realna inflacja jest znacznie wyższa. To oczywiście zależne jest od konkretnego koszyka zakupowego, ponieważ każdy z nas odczuwa inflację trochę inaczej. Ekonomiści są zgodni, że mimo tak wysokiego wskaźnika inflacji, jej szczyt jest jeszcze przed nami i wypadnie w lecie tego roku. Według ostatnich prognoz Banku Gospodarstwa Krajowego inflacyjny pik sięgnie 13-14% i przypadnie na miesiące letnie. Głównym motorem dalszego wzrostu inflacji ma być przyspieszający wzrost cen żywności, co może być skutkiem trwającej na Ukrainie wojny oraz sankcji. Ukraina i Rosja są dużymi producentami pszenicy, a do tego na rynku nawozów również panuje drożyzna. Ale potem Rozpoczęła się wojna. Zupełnie nieprzewidziane okoliczności. I dzisiaj znowu jest ta inflacja, ta Putinflacja, bo to jest inflacja Putina. Inflacja, którą Putin nam wszystkim tutaj przywiózł wraz z wysokimi cenami gazu, wysokimi cenami ropy. Rząd nazywa najnowszy odczyt Putinflacją, jednakże opozycja nie pozostawia narządzących suchej nitki, obarczając winą głównie prezesa Glapińskiego. Jedna i druga strona ma trochę racji. Nie można przejść obojętnie obok czynników zewnętrznych, które skutkują rekordowym wzrostem cen paliw i energii. Ich wzrost przekłada się z kolei na koszty wytworzenia większości innych towarów, a tym samym ich ceny. Nie można też zapominać o czynnikach wewnętrznych, gdzie rzeczywiście działania NBP były bardzo opieszałe, a teraz mamy terapię szokową w postaci wysokich podwyżek stóp. Zadania banku centralnego utrudnia dodatkowo także każda kolejna przedwyborcza obietnica rządu, o czym wspominałem we wczorajszym filmie poświęconym mini wojnie domowej w obszarze finansowym, gdzie bank centralny zgarnia pieniądze z rynku, a rząd wprowadza je na rynek ponownie. Zabawnie się to obserwuje aż do momentu, kiedy zdasz sobie sprawę, że chodzi o nasze pieniądze, a za tę grę płacimy wszyscy. Odcinek znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu i na karcie końcowej filmu. Jeżeli inflacja przebije próg 15-16%, to tak jakbyśmy tracili rocznie dwie pensje, czyli powiedzmy w listopadzie i w grudniu pracowali za darmo. Oby do tego nie doszło. Pytanie, jak uważacie, do jakich poziomów dojdzie inflacja, zanim uda się ją spowolnić? Dajcie znać w komentarzu. Wysoka inflacja to również dalsze, dynamiczne podwyżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniądze podjęła w czwartek decyzję o kolejnym podniesieniu stóp procentowych. Można się było tego spodziewać, choć jednak LPP w pewnym stopniu zaskoczyła rynek. Rada podwyższyła stopy o 75 punktów bazowych, przez co stopa referencyjna jest już na poziomie 5,25%, czyli najwyższym od 2008 roku. Warto przypomnieć, że 2008 w świecie finansów jest kojarzone z upadkiem Lehman Brothers, co stało się symbolem wielkiego ówczesnego kryzysu finansowego na całym świecie. Rynkowie konsensus zakładał wzrost o 100 punktów bazowych, przez co ósma z rzędu podwyżka okazała się niższa od oczekiwań analityków. Aktualny poziom stóp procentowych możecie zobaczyć na tej planszy. Na podwyżkę mniejszą od oczekiwań negatywnie zareagował na giełdzie sektor bankowy oraz polski złoty, który tracił m.in. wobec euro. Wszystko wskazuje na to, że ciężko spodziewać się stóp poniżej pułapu 6,5 czy 7%. Finał podwyżek być może zobaczymy za kilka miesięcy, kiedy to inflacja dojdzie do poziomów maksymalnych w tym roku i zacznie spowalniać? Powoli zbliżamy się zatem do końca okresu wzrostu rat kredytów hipotecznych, który według prognoz powinien przypadać na lipiec, sierpień. A skoro już o kredytach mowa, to zobaczmy, jak obecne podwyżki wpłynęły na raty kredytów. Prognozowane podwyżki odsetek od kredytów. Być może powoli zbliżamy się do końca okresu wzrostu rat kredytów hipotecznych. Jednakże po czwartkowej podwyżce kredytobiorcy znowu zapłacą więcej, a to nie koniec w tym roku. Dla przykładu, jeśli przyjmiemy, że marża kredytu hipotecznego wynosi średnio 2,3%, a nowa stawka wyboru 3 miesięcznego zostanie ustalona na poziomie 6,99%, to po ostatniej podwyżce rata będzie wyższa o około 50 zł dla każdych pożyczonych 100 tysięcy. Zatem dla zobowiązań w kwocie 300 tysięcy złotych rata wzrośnie o ponad 150 zł, ale już osoby z długiem na poziomie 500 tysięcy złotych, zapłacą ponad 250 zł więcej. Kłopoty czekają głównie te osoby, które zaciągnęły kredyt blisko maksimum swoich możliwości w czasie pandemii, gdy obowiązywały rekordowo niskie stopy procentowe. Aktualnie nie mieliby nawet takiej możliwości, ponieważ według PKO BP przeciętna zdolność kredytowa we wszystkich bankach działających w Polsce obniżyła się średnio o ponad połowę względem 2021 roku. Za około 2 trzecie spadku naszej zdolności kredytowej odpowiadał wzrost stóp procentowych, a za jedną trzecią rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Coraz cięższa sytuacja kredytobiorców stała się już tematem politycznym. Rząd zaproponował pakiet zmian dla kredytobiorców, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. Z kolei opozycja proponuje m.in. zamrożenie stawek WIBOR na poziomie z przełomu 2019 i 2020 roku. Mimo, że niewątpliwie pomogłoby to w obniżeniu rat kredytobiorców, to jednocześnie w ten sposób zablokowalibyśmy jedyny kanał wpływu NBP na inflację poprzez regulację popytu. Oczywiście można się kłócić na ile ten popyt powinien być obniżany za pomocą wzrostu kosztów obsługi kredytu i możliwości dalszego zadłużania, ale to jedyne narzędzie wpływu, które posiada obecnie NBP w walce z inflacją. Fundusz na uchodźców z Ukrainy. Czy Unia pomoże Polsce? W czwartek rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że Polska cały czas prowadzi rozmowy z Unią Europejską w sprawie utworzenia funduszu dotyczącego uchodźców z Ukrainy i nie będzie ustępować w tej sprawie. Ten temat ma być jednym z głównych tematów szczytu Rady Europejskiej pod koniec maja. Miller, pytany na antenie radiowej jedynki o powstanie nowego instrumentu finansowego w ramach Unii Europejskiej związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy, powiedział, zdajemy sobie sprawę, że te procedury są długie, natomiast nie będziemy ustępować w tym zakresie, ponieważ uważamy, że tutaj powinna być solidarna odpowiedź wszystkich krajów unijnych. Rzecznik rządu powołał się także na przykład pomocy dla Turcji, gdy znalazło się w niej wielu uchodźców. Unijny fundusz dotyczący uchodźców z Ukrainy z pewnością pomógłby nam choć w części zrekompensować wydatki związane z ponad trzema milionami Ukraińców, którzy przybyli po rozpoczęciu wojny. Warto podkreślić, że Polska zagwarantowała im pełen socjal, w tym m.in. 500+, plus, oraz płaci Polakom za pomoc naszym wschodnim sąsiadom. To spore wydatki budżetowe, o których również wspominałem w poprzednim odcinku. Ponadto wojna póki co wywołuje mniejszą atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Niestety jednak nie wiadomo, czy Unia Europejska będzie skłonna do pomocy Polsce. Wojna zaczęła się już ponad dwa miesiące temu, a do dzisiaj nie otrzymaliśmy nawet jednego euro na ten cel. Niestety pochwały za honorową postawę nie wypełnią luki budżetowej. Transformacja energetyczna może być drogą do wyhamowania wzrostu cen energii. Transformacja energetyczna w Unii Europejskiej jest bardzo głośnym tematem na przestrzeni ostatnich miesięcy. Generuje on liczne dyskusje oraz spory zarówno pomiędzy frakcjami Parlamentu Europejskiego, jak i poszczególnymi państwami członkowskimi. Choćby dlatego, że różne państwa Europy są w innym stopniu uzależnione od paliw z rynku wschodniego. Podczas wywiadu w Polsat News była wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przyznała, że szybki odwrót od węgla nie jest w Polsce możliwy. Ponadto zaznaczyła, że nikt nie będzie zamykał energetycznych bloków węglowych ani w tym, ani w przyszłym roku, bo to niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Polski węgiel, za który byliśmy tak bardzo, bardzo krytykowani, w obecnej chwili jest na wagę złota. Jednakże posłanka zaznaczyła równocześnie, że zupełny zwrot naszej gospodarki w stronę węgla nie jest również możliwy. Między innymi dlatego, że złoża w Polsce są trudne w eksploatacji. Wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny będą miały wpływ na zmianę polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Jej zdaniem Komisja Europejska wyraża gotowość do pewnych korekt regulacji dotyczących m.in. emisji CO2, czy też ilości zielonych certyfikatów dostępnych dla polskiej gospodarki. Podkreśliła też, że na odwrót od transformacji energetycznej nie ma dzisiaj w Unii Europejskiej zgody, a szybka transformacja energetyczna wyhamuje wzrost cen energii. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Wystarczy subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie komentarz hashtag Bizweek, jeżeli doceniacie naszą pracę i do zobaczenia w sobotę i dziale o 15. Cześć!